0: היי, hey, ניצן כאן. הפרק היום מוקדש לאברהם בן ארוש. מה אברהם עשה שהוא קיבל הקדשה? אברהם פרסם בטוויטר את הסקר הפודקאסטים של גיג טיים, והמליץ לכולם להצביע לי בקטגוריות פוליטיקה. מפני שהסקר של גיג טיים כולל גם רשתות גדולות וגם פודקאסטים עצמאיים קטנים כמו המשחק גדול, לא חשבתי שהמשחק הגדול יגיע לאיזשהו מקום ריאלי. למען האמת, אני גם לא כל כך מתעניין בזה. לא יצרתי את המשחק הגדול כדי שיהיה פודקאסט פופולרי. גם בגלל שהתוכן שלו מורכב, וגם בגלל שהתדירות שלו לא בדיוק מתאימה לפודקאסט פופולרי כמו הפודקאסטים היומיים או שבויים שמתפרסמים בארץ. ובכל זאת, ואף על פי כן, המשחק הגדול הגיע למקום שלישי, כששני הפודקאסטים שלפניו הם של רשתות גדולות. אז... לפני שידעתי על ניצחון, הבטחתי לאברהם שאם המשחק הגדול ינצח, אני אקדיש לו פרק. אז אברהם, תודה לך על האמון, ואני רוצה גם להודות לכם, המאזינים והעוקבים, שהחלטתם להצביע על המשחק הגדול, ונתתם לי את המקום השלישי שמבחינתי הוא מקום ראשון. תודה לכם, והאזנה נעימה. לפני שבר גאון ולפני כישלון, גובה רוח. סיימנו את הפרק הקודם בנקודת השיא של הרגע אחד כותבי האמריקני. ארצות הברית בטוחה בעצמה ובערכיה, מאמינה שההיסטוריה הגיעה לקיצה. את החישובים הגיאופוליטיים והלוגיקה של מאזני כוח היא החליפה בתיאוריית הקשתות המוזבות של תומאס פרידמן. שבין שתי מדינות עם סניפי מקדונלדס, לעולם לא תהיה מלחמה. תחרות כלכלית תחליף את התחרות הצבאית, והעולם ינוהל על דמוקרטיות ליברליות, עם שוק חופשי. שגשוג כלכלי יביא לשלום עולמי. זה לא קרה. אנחנו יודעים שזה לא קרה משום שאנחנו חיים בעולם שנשלט עדיין על ידי מלחמה, על ידי תחרות לכוח, בין וושינגטון ובייג'ין, בין וושינגטון ומוסקבה, וכדומה. מדוע העולם של קץ ההיסטוריה לא יתממש? משום שדווקא כאשר איומים חדשים הופיעו נגד הסדר האמריקני, ארצות הברית קיבלה על עצמה אימפריום שני נגד אויב מרושע, אך משני בחשיבותו לסדר העולמי. הטרור האסלאמי. בפרק היום נכיר את האימפריום השני של ארה״ב, ואיך פיגועי ה-11 בספטמבר באמת שינו את מהלך העולם. בואו נתחיל. גיאופוליטיקה עוסקת בעיקר בכוחות, אינטרסים ומבנים. היא מחפשת את הגורמים הלא אנושיים שמשפיעים על בני אדם. מחפשת לשרטט את המרחב האובייקטיבי שמעצב את המרחב הסובייקטיבי שלנו. בניתוח הגיאופוליטי מנהיגים וממשלות מתחלקים לשני סוגים. אלו שמבינים את המרחב האובייקטיבי בו הם פועלים, ואלו שלא. אוטר פון ביסמרק, לדוגמה, קאנצלר הברזל של האימפריה הגרמנית, הבין שגרמניה נתונה בעמדה בעייתית בלב אירופה. מאיימת על היבשת ומאוימת ממנה. ווילהלם השני, הקייזר שפיטר את ביסמרק, לא הבין שמדיניות כוחנית לא תביא את אירופה לכרוע ברך בפני גרמניה, אלא תיצור קואליציה נגדה. ביסמרק הבין גאופוליטיקה, הבין את המרחב האובייקטיבי, והצליח על ידי תמרונים דיפלומטיים לעכב את המלחמה שווילהלם, ביהירותו, הביאה לעולם הישן. אני מציין את כל זה משום שכאשר קיימת עננה כבדה של מה אם. מה אם בושה בן לא היה מנצח בבחירות לנשיאות, אלא סגן הנשיא לשעבר אל גור? האם ארצות הברית הייתה מתנהגת אותו דבר? אם אני אתחיל את הניתוח הגיאו-פוליטי של ארצות הברית בעקבות אירועי 11 בספטמבר, ללא התייחסות לשאלה הזו, מישהו יפתור את הניתוח ב... בסדר, אבל אם גור היה נבחר, הכל היה שונה. טוב, לא. לא סביר לפחות. כשבוש ואל גור התמודדו זה מול זה במרוץ לנשיאות בשנת 2000, הבעיות הבוערות היו ביטוח לאומי, חינוך והמצב המוסרי של החברה האמריקנית, בעקבות המעשים של הנשיא קלינטון. לא בוש ולא גור עסקו באופן נרחב באיום הטרור על ארצות הברית, או בשאלת מקומה של ארצות הברית בעולם שלאחרי המלחמה הקרה. וושינגטון בסוף שנות ה-90 הייתה וושינגטון של הרגע החד-קוטבי וקץ ההיסטוריה. רוב הממסד הפוליטי, ודאי המועמדים בשתי המפלגות לנשיאות, היו מחויבים לתזה של מנהיגות אמריקנית והגדלת הגלובליזציה. קחו לדוגמה את התיאור הזה של גור במאמר של ג'ייקוב הלבורן מקיץ 2000, מדיניות החוץ של הנשיא גור. קשר אינטימי קיים בין התמיכה של גור בשימוש בכוח במדינות זרות והדבקות שלו בסוגיות סביבתיות. גור הוא נץ ליברלי. ווילסוני מחויב עמוקות, הרוצה לשנות לא רק אומות, אלא את האנושות עצמה. סוף ציטוט. נץ ליברלי. מה נץ ליברלי היה עושה מול איום פונדמנטלי כמו אל-קאעידה? או קחו דוגמה אחרת. לאחר נאום ציר הרשע של בוש, גור תמך בחלוקה הקטגורית שהציע בוש של אנחנו והם. וסימון של עיראק כחלק מציר הרשע. יש משהו טוב בלהניח מדי פעם את הדיפלומטיה בצד ולשים את הקלפים על השולחן. יש ערך בלקרוא לרוע בשמו. גם אם אנו נותנים עדיפות בראש ובראשונה להרס רשתות הטרור, וגם אם נצליח, עדיין יש ממשלות שעלולות לגרום נזק גדול, ויש טיעון ברור שאחת מאותן ממשלות מייצגת קטגוריה משל עצמה כאיום הרסני במיוחד. עיראק. כדאי שסגירת חשבון סופית עם הממשלה הזאתי תהיה על השולחן. עם גור ועם בוש, התגובה של ארה״ב כנראה הייתה זהה. הניתוח היום מתמקד לא בבוש הבן כאדם, כאישיות, אלא בתגובה המערכתית של ארה״ב לפיגועי ה-11 בספטמבר. המטרה שלנו בפרק היום, היא להבין מדוע קץ ההיסטוריה לא הגיע. מדוע הציפייה של ארה״ב בסוף שנות ה-90 לעידן שלום חדש שיבוא על בסיס פיתוח כלכלי, לא הגיע. ואנחנו מתחילים מיד אחרי ההודעה הבאה. אזהרת ספוילר. אנחנו כבר חיים בעידן של הפוסט-אימפריום. ומה שמרתק בשנה שהייתה לנו, שאנחנו כבר רואים את תחילת התגבשותו של הסדר העולמי הבא. כמובן, ערוצי התקשורת המסורתיים לא מספרים לכם דבר. יפן והודו מהדקות קשרים טכנולוגיים, ארה״ב מרחיבה את נוכחותה בים סין הדרומי, מזרח אפריקה הופכת לחזית חדשה של התחרות הגלובלית לכוח. יש לכם אבל מקום בו אתם יכולים לראות את התמונה הגדולה, להבין את השינויים שעוברים על עולמנו. פלג, מועדון המנויים של המשחק הגדול. בואו ליהנות מניתוח שבועי, חברות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של המועדון, אירועי לייב ועוד. בואו למקום היחיד שלא רק מדווח לכם על העולם, ועושה עבודה הרבה יותר טובה מרוב אתרי החדשות, אלא גם מסביר לכם מה קורה בעולם, ומה המגמות ארוכות הטווח. כי בעידן הכאוטי שלנו, ידע הוא כוח. ידע הוא הזדמנות. אז בואו והצטרפו. קישור לעשיית מנוי, בהערות הפרק. ראינו בפרק הקודם שהרגע אחד קוטבי הביא את ארצות הברית להאמין שההיסטוריה הגיעה לקיצה. ושמאבקים מזוינים יוחלפו במאבקים כלכליים. דמוקרטיה ושוק חופשי יתפשטו בעולם. וכל שנשאר לארה״ב לעשות, הוא לרתום את התפשטות הגלובליזציה בשביל לפתוח עוד ועוד שווקים אליה, ולהרחיב את מחנה הדמוקרטיות בעולם. אם נשתמש במערכת שלוש הצירים שהצעתי למדיניות החוץ של ארה״ב, הרי שהרגע האחד כותבי בעצם שחרר את הציר הליברלי, גם מהציר הבדלני, וגם מהציר הריאליסטי. לא היה עוד איום משמעותי על ארה״ב באירואסיה, ולכן לא הייתה מעצמה אחרת שיכלה לאזן אותה. להכריח אותה להתפשר על חזונה. התוצאה הייתה שהתוכנית של קלינטון של הגדלת מחנה החופש, החזון של קץ ההיסטוריה של הרגע האחת כותבים, היה בעצם ביטוי מקסימליסטי של החזון הליברלי שוודרו ווילסון ניסה לקדם עוד בסוף מלחמת העולם הראשונה. ווילסון ניסה לקדם את החזון במערכת בינלאומית, בארצות הברית הייתה עדיין מעצמה אחת בין עוד מעצמות. העולם של קלינטון, העולם של ארה״ב בסוף שנות ה-90, היה עולם בו ארה״ב היא מעצמת על יחידה. חופשית לכאורה משיקולים של מאזני כוח ואינטרסים ריאליים. חופשית לקדם את החזון הליברלי הבינלאומי שלה. נכון, התוכנית של קלינטון הכירה באיום הטרור והאיום ממדינות פרות חוק כמו עיראק וצפון קוריאה. אך בבסיסה היא הייתה עיוורת לשיקולים של מאזן כוח או גיאופוליטיקה. בראייתה, כל מדינה שרוצה להשיג רווחה חומרית לתושביה, היא חברה פוטנציאלית במחנה החופש האמריקני. לפי החזון החדש, התחרות המשמעותית ביותר לארצות הברית תהיה בתחום הכלכלי, לא הצבאי. או, כפי שניסח זאת פרנסיס פוקויאמה בקץ ההיסטוריה, מותה של האידיאולוגיה פירושה שהיחסים הבינלאומיים יהפכו יותר ויותר לשוק משותף. והפחתת הסבירות, לסכסוך רחב היקף בין מדינות. סוף סיס. קל יותר להבחין בשחרור של המחשבה האמריקנית מהריאליזם, אם נתייחס לדחייתו של פוקויאמה את הגישה הרואה בסכסוך בין מדינות אלמנט מובנה של המערכת הבינלאומית. הגישה הריאליסטית גורסת שמשום שאין חוק משותף לכולן, ואין להן ביטחון זו בזו, מדינות שאפות להגדיל את כוחן על חשבון המדינות הסובבות אותן. הן בתורן שאפות גם להגדיל את כוחן, והמערכת הבינלאומית מתנהלת בעיקר על בסיס סכסוך וחוסר ביטחון. העיקרון המנחה להתנהגות מדינות לפי הגישה הריאליסטית הוא האינטרס הלאומי. כיצד להבטיח ולהגדיל את כוחן. פוקויאמה האמין שניצחון הליברליזם והשוק החופשי במלחמה הקרה הביא למותה של האידיאולוגיה, משום שהליברליזם ניצח את היריב האחרון שלו, הקומוניזם הקולקטיבי של ברית המועצות. הגישה הריאליסטית אבל, עיוורת לשיקולים אידיאולוגיים כמו אלו של פוקויאמה. ולכן, כשהיא באה להעריך כיצד יראה העולם אחרי המלחמה הקרה, היא ראתה עולם רב-קוטבי דומה לזה של המאה ה-19. האינטרס הלאומי של מדינות לא השתנה אחרי המלחמה הקרה. ולכן, לפי הגישה הריאליסטית, לא סביר שההתנהגות שלהן תשתנה. פוקויאמה מביא כדוגמה לקו הטיעון הזה, מאמר של צ'רלס קראוטהמר, שהסביר אחרי נפילת ברית המועצות, שרוסיה תשוב להתנהגותה במאה ה-19. לפי קראוטהאמר, האינטרס הלאומי של רוסיה לא השתנה, ולכן התנהגותה לא תשתנה. לפי פוקויאמה, האידיאולוגיה של רוסיה תשתנה, ולכן גם בהכרח ההתנהגות שלה תשתנה. מי צדק? קשה להגיד. מצד אחד ברור שהתחזית שרוסיה תחזור להתנהג כמו הצערות במאה ה-19, הייתה נכונה. רוסיה של פוטין היא רוסיה המחפשת להשתלט מחדש על הפריפריה שלה בשביל להגן על הלב הכלכלי והדמוגרפי שלה במישור הרוסי. השתלטות אגב לא אומרת בהכרח כיבוש צבאי. ניתן לשלוט בשטח גם על ידי יצירת מנופי לחץ אפקטיביים. עם כלכליים, עם צבאיים, דיפלומטיים, פוליטיים וכדומה. מצד שני, האגרסיביות הרוסית באה עם נסיגה בדמוקרטיה של רוסיה והרצון שלו לשתף פעולה עם המערב. פוטין הפך יותר לאומני, המשטר הרוסי פחות דמוקרטי, והיחסים עם המערב החלו יותר ויותר להיתפס כמאבק אידיאולוגי ותרבותי. האם הלאומנות האנטי-מערבית הובילה למאבק, או שמא המאבק הוביל ללאומנות האנטי-רוסית? האם כדי להשיג את תמיכת הציבור באינטרס הלאומי פוטין הפך את המערב לאויב הנפש של הרוסים, או שמא קודם המערב נתפס כאויב נפש, ורק אז בא המאבק. זו שאלה מורכבת לענות עליה, מה קודם למה? האם אינטרסים לאומיים מנוגדים מתבטאים באידיאולוגיות מנוגדות, או שמא אידיאולוגיות מנוגדות יוצאות אינטרסים לאומיים מנוגדים? ברור שאידיאולוגיות מנוגדות מגבירות את המתח הקיים בין אינטרסים, ולעיתים אף יוצאות מתחים חדשים. הסכסוך בין ישראל לאיראן נובע בעיקר מהאידיאולוגיה המהפכנית של האייתולות. לא מאינטרסים לאומיים מנוגדים. יפן וארצות הברית תמיד יהיו בתחרות על השפעה במזרח אסיה, אך יפן דמוקרטית וליברלית תתמקד בתחרות כלכלית ותחפש את שיתוף פעולה דיפלומטי, בעוד יפן אימפריאליסטית תתמקד במלחמה. אותו הדבר גם נכון לגרמניה, שלפני מלחמת העולם השנייה ראתה עצמה מדינה אנטי-מערבית, דבר שהגביר את המתח שגם ככה היה קיים בינה ובין שכנותיה באירופה. אני לא מתכוון לנסות ולענות כאן על השאלה המורכבת הזו, שמחייבת מחקר היסטורי שאין לי לא את הזמן, או המשאבים לבצע. אני גם לא צריך לבצע. השאלה שמעניינת אותנו היא למה הרגע האחת כותבי הפסיק. למה המלחמות וסכסוכים חזרו למרכז הבמה העולמית? התשובה היא פשוטה. משום שארצות הברית דחתה ברגע האחת כותבי את הריאליזם, היא הפכה עיוורת לאינטרס הלאומי של מדינות אחרות. מובלת על ידי הגישה הליברלית שלה, המקסימליסטית, ארה״ב האמינה שכל מדינה תרצה להצטרף אליה בשביל שפע כלכלי. אולם, מדינות לא בהכרח מבקשות להשיג רק שפע. וחלקן מוטרדות גם משמירת כוחן, שמירת האוטונומיה שלהן, שמירת עצם קיומן. בכך שהאמריקנים דחו את הגישה הריאליסטית, הם דחו את השוני בין מדינות, שוני שנובע מעצם המציאות הגיאוגרפית של המדינות השונות. התעלמות מהשוני הזה מנעה מארצות הברית להצליח ולשלב את שתי המדינות הכי חשובות להמשך קיומו של הסדר האמריקני. רוסיה וסין. התוצאה הייתה שתי מדינות שצפו מבחוץ על הסדר האמריקני וחיפשו כיצד לערער אותו. למה צירוף רוסיה וסין היה כל כך קריטי? קל להבין זאת אם נשווה בין סוף המלחמה הקרה וסוף מלחמת העולם השנייה. בסוף מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית לקחה בכוח את יפן ומערב גרמניה, והפכה אותן לחלק מהמערב. אם על ידי חוקה פציפיסטית חדשה ליפן, אם על ידי גינוי וביאור של הנאציזם ממערב גרמניה. בפעולה הזו, ארצות הברית הרחיבה את הסדר הליברלי הבינלאומי, כך שיכלול כמעט את כל המעצמות הגדולות של אותה עת. בריטניה, צרפת, טורקיה, מערב גרמניה, ויפן. שלוש מדינות גדולות נשארו עדיין בחוץ. ברית המועצות, המדינה הגדולה ביותר מבחינת שטח באירואסיה, סין, הענק הדמוגרפי של אירואסיה, והודו, הענק הדמוגרפי השני של אירואסיה. התמוטטות הגוש הסובייטי, ואירועי כיכר טיאני אנמן ב-1989, התפרקות ברית המועצות ב-1991, היו כולן הזדמנויות להביא את סין ורוסיה לתוך הסדר האמריקני, על ידי עידוד דמוקרטיה וזכויות אדם בשתיהן. אולם בשנות ה-90, הציפייה הייתה שהן באופן טבעי ייכנסו לסדר האמריקני. ולכן לא רק שארה״ב לא דרשה זאת מהן, היא אף אפשרה לסין להיכנס לארגון הסחר העולמי, בעודה דיקטטורה מפלגתית. במקום שהרגע אחד כותבי ישמש בסיס להרחבה האחרונה של הסדר האמריקני, הוא שימש כתירוץ לוותר על המאבק להרחבתו. סין ורוסיה נותרו מחוץ לו, והן התחילו לראות בהתנהלות האמריקנית איום עליהן. הרגע אחד, כותבי, הביא את ארה״ב להתנהל במזרח אירופה ללא התחשבות באינטרסים הרוסים. מאמינים שרוסיה איבדה את כוחה הצבאי והכלכלי להשפיע על מדיניות המערב, עיוורים לאינטרס הלאומי הרוסי, ממשל קלינטון וממשל בוש אחריו הרחיבו את נאטו לתוך מזרח אירופה, תמכו דיפלומטית בהפיכות צבע בעלות סנטימנט אנטי רוסי, וממשל בוש פרש מהאמנה נגד טילים אנטי בליסטיים ב-2002. גם ממשל רוסי דמוקרטי? היה מתקשה להשלים עם המהלכים האלו שפגעו במרחב הפעולה של מוסקבה, והיה מחפש כיצד לאזן מחדש מול ארה״ב. ממשלו של פוטין, שעלה על רקע הכאוס של שנות ה-90 שקושר לניסיון כושל במודלים הערביים, ראה בצעדים כאלו איום על רוסיה וזלזול. בה. המלחמה בטרור של בוש וההכרזה על קידום הדמוקרטיה בעולם רק הוסיפו מתחים. הפלישה לאפגניסטן הציבה כוחות אמריקניים במזרח אסיה, בבטן הרכה של רוסיה. הפלישה לעיראק הסירה לכוח של נשק ותמיכה רוסית במזרח התיכון. יועצים אמריקנים החלו ב-2002 לאמן כוחות גאורגים בקווקז, וכוחות אמריקניים עוצבו במדינות מרכז אסיה. לאט לאט רוסיה ראתה כיצד ארצות הברית מקיפה אותה בכוחות צבא, ומתעלמת מעמדתה בנושאים כמו עצמאות קוסובו, תוכנית הגרעין האיראנית, או הרחבה נוספת של נאטו מזרחה. כל ממשל רוסי, כל ממשל רוסי שמעוניין להבטיח את עצמאותה של רוסיה, היה מודאג מצעדים כאלו. ודאי ממשל כמו של פוטין. בעוד רוסיה באירופה ובמזרח התיכון נלחצה על ידי האמריקנים, בייג'ין בתחילת שנות האלפיים שבה בה מהתחייבויות שלה לארגון הסחר העולמי בנוגע לרפורמות ושחרור המשק משליטה ממשלתית. חברות בבעלות ממשלתית לא הופרטו כי אם הוכנסו תחת שליטה ריכוזית חדשה. מגזרים שלמים במשק הסיני נותרו סגורים, ואלו שכן היו פתוחים לחברות מערביות היו עם תנאי כניסה של הקמת מיזמים משותפים או יצור מקומי. מה שהביא בעקיפין להעברת טכנולוגיה. חברות התקשו להגן על זכויות היוצרים שלהן בסין, וגנבת קניין רוחני הפכה לדבר שגרתי. ייצור עודף מסין נזרק לשווקי העולם, פוגע במפעלים ויצרנים אמריקנים. התוצאה של כל זה? סין הפכה למרכז הייצור החדש של העולם, עם צמיחה שנתית של מעל עשרה אחוזים בין שנת 2000 ל-2008. ארצות הברית באותו זמן איבדה 3.5 מיליון משרות ייצור, עלייה באבטלה במידווסט, שהתאפיין תמיד באחוז גבוה של משרות ייצור, וסטגנציה בהכנסה החיצונית של משקי בית. כשמוצרים זולים זרמו לשוק האמריקני, ממשל בוש סירב להפעיל סנקציות נגד סין. לדוגמה, העלאת מכסים על יבוא מסין, או חסימת היבוא של מוצרים מסוימים כמו פלדה ואלומיניום. הממשל האמין שסחר חופשי עם סין משרת בסופו של יום את ארצות הברית, ושסחר החופשי יביא לליברליזציה של סיני עממית. הפגיעה הכלכלית במגזר הייצור ובמעמד הביניים האמריקני נתפסה כמחיר ההכרחי להתייעלות של המשק האמריקני ושהיא תשתלם בסופו של דבר. סחר חופשי נחשב כתנאי הכרחי למשק משגשג וכמטרה בפני עצמו. הממשל המשיך לסחור עם סין בעוד היא נוקטת מהלכים להגן על המשק שלה מתחרות זרה ומסבסדת את החברות הממשלתיות שלה. התוצאה הסופית של כל זה היא שסין הפכה לכוח כלכלי שני רק לארצות הברית, בעוד היא שומרת על כל המאפיינים האוטוקרטיים שלה. אם בשנת 2000 סין הייתה הכלכלה השישית בגודלה בעולם, ב-2008 היא כבר הפכה לשלישית בגודלה בעולם, וב-2010 עקפה את יפן בשביל להפוך לשנייה בגודלה. את הכוח הכלכלי שלה באותן שנים היא תרגמה לכוח דיפלומטי, מציעה הלוואות למדינות תחת סנקציות אמריקניות כמו סודאן, ומגדילה את השפעתה על מדינות שרצו לסחור עימה. רוב העולם בשלב הזה. בין ארה״ב וסין ישנו מתח מובנה משום העלייה של סין כמדינה אנטי-ליברלית באזור קריטי לביטחון האמריקני, מזרח אסיה. הרחבתי בסוגיה הזאת בקיסר אדום, הסדרה המקבילה על סין, אתם מוזמנים לשמוע שם כדי להתעמק. אם רוסיה רק החלה להיות מוקפת בכוחות אמריקניים בשנות האלפיים, סין כבר הייתה מוקפת למעלה מחצי מאה, עם בסיסים אמריקנים בדרום קוריאה, יפן, הפיליפינים, אוסטרליה וסינגפור. כאשר רוס של פוטין החלה לחפש כיצד לאזן מול האמריקנים, היא מצאה שותף קשוב בדמות סין העממית. עכשיו, הרבה יותר עשירה וחזקה משהייתה בימי ברית המועצות. הצמד הזה, רוסיה וסין, הם הצמד שהביא את הסוף של הרגע האחד, קוטבי. הם הצמד שפתח בתהליך לעולם הרב-קוטבי. ארה״ב נכשלה לשלב אותן לסדר שלה. ארה״ב נכשלה להבין אפילו שהיא צריכה לשלב אותן בסדר שלה. רוסיה במזרח אירופה החזירה את ההיסטוריה ליבשת, גורמת למזרח אירופה לחפש פתרונות צבאיים, בעוד גרמניה מחפשת כצעד לרסן את הדוב הרוסי עם עסקאות כלכליות. במזרח אסיה, העלייה של סין הביאה את הודו ויפן לבנות את כוחן הצבאי, מחפשות כיצד לרסן את הדרקון העולה של המזרח. התחרות לכוח התחילה שוב להופיע במערכת הגלובלית. ודווקא בתחילת שנות האלפיים, כשרוסיה וסין היו עדיין יחסית חלשות, כשארה״ב עוד יכלה לרסן אותן, היא קיבלה על עצמה אימפריום חדש נגד אויב בלתי רלוונטי לעתיד הסדר האמריקני, הטרור האסלאמי. בניגוד למה שנוטים לחשוב, מתקפת הטרור של אל-קאעידה לא הפריחה את התזה של קץ ההיסטוריה. פוקויאמה במאמרו "קץ ההיסטוריה" לא חזה את הקץ לקונפליקטים בכלל, אלא את הקץ לקונפליקטים גדולים בין המדינות הפוסט-היסטוריות. בשנות ה-90 ממשל קלינטון ראה קונפליקטים רבים, שהבית הלבן העדיף לטאטי הצידה משום שהם לא היו מעניינים. הם היו קונפליקטים באזורים ה-היסטוריים של העולם, והתרחשו במדינות זניחות כלכלית עבור ארצות הברית. הרצון להתנער מהסכסוכים האלו גם הועצם אחרי תקרית הפלת הבלקהוג בסומליה ב-1993, בה נהרגו האמריקנים במסגרת משימת שלום בינלאומית. הטראומה מהתקרית בסומליה הביאה את ממשל קלינטון לחשוש מהתערבויות נוספות שיסכנו חיי האמריקנים. כאשר התחילו דיווחים על רצח העם ברואנדה ב-1994, הפקידות הבכירה בממשל העדיפה לגרור רגליים. גם כשהתחילו להתברר מימדי הרצח, הפנטגון, מבין שלא יזכה לגיבוי מצד הדרג הפוליטי, סירב לשלוח אפילו מטוס לוחמה אלקטרונית לשיבוש אות הרדיו בו השתמשו הרוצחים לתאם את פעולותיהם. שליחת חיילים, אפילו לא באה בחשבון. בתקופתו של קלינטון ואל-גור גם בוצעו מתקפות הטרור הראשונות של אל-קאידה נגד יעדים אמריקנים. פיצוץ רב עוצמה בחניון של מרכז הסחר העולמי ב-1993, פיצוץ מכוני תופת נגד חיילים אמריקנים בריאד ב-1995 ומתקפה משולבת נגד השגרירויות האמריקניות בקניה ובטנזניה ב-1998. שם נהרגו 224 בני אדם. המתקפות הביאו את ממשל קלינטון להכריז על טרור כאיום לאומי, לא רק כבעיה של אכיפת חוק, אך לא נעשה מאמץ מרוכז להרוס ארגונים כמו אל-קאידה או ארגוני טרור אחרים. טרור בהחלט היה סוגיה, אך סוגיה מנשלית. בקץ ההיסטוריה החשיבות הגדולה ביותר הייתה להסכמי סחר והרחבת הגלובליזציה. רבים ציפו שהטרור פשוט ייפטר מעצמו עם הצמיחה הכלכלית. המתקפה על מרכז הסחר העולמי ב-2001 לא שינתה את התפיסה שההיסטוריה הגיעה לקיצה, שפיתוח כלכלי יביא לפתרון בעיות האלימות בעולם. המתקפה פשוט הראתה שהעולם ההיסטורי הוא עדיין איום על העולם הפוסט-היסטורי. שהעולם ההיסטורי יכול להושיט את ידו ולפגוע בעולם הפוסט-היסטורי בליבו. אחרי ה-11 בספטמבר, טרור כבר לא היה בעיה משנית, וארצות הברית לא יכלה עוד להמתין שהשבטים הנלחמים של אפגניסטן יגלו את הגלובליזציה. מה שנדרש עכשיו, הוא להביא את סוף ההיסטוריה אליהם. דוגמה מעולה לאיך ההבנה הזאת הורגמה לגישה גאו-אסטרטגית חדשה-ישנה, חדשה כי האיום חדש, ישנה כי היא דומה לחלוקה בימי המלחמה הקרה, הוא מאמר של תומאס ברנט, גאו-אסטרטג צבאי, ממרץ 2003 בשם המפה החדשה של הפנטגון. ברנט קידם בתחילת המלחמה בטרור תאוריה גאו-אסטרטגית חדשה לעולם. כזו שנועדה לסמן מי האיומים הכי גדולים על ארצות הברית, ומה צריכה להיות אסטרטגית העל החדשה שלה. ברנט הציע להסתכל על העולם דרך המשקפיים של הגלובליזציה, בדומה לממשל קליטון בשנות התשעים, אך במקום לחשוב עליה כמשהו בינארי של כישלון הצלחה, צריך לחשוב עליה כתהליך היסטורי, שההתקדמות שלו משתנה בזמן ובמרחב. לפי ברנט, יש אזורים של העולם, מה שהוא קרא להם הליבה המתפקדת או הליבה, בה הגלובליזציה הכתה היטב שורש, והיא מתפתחת כל הזמן. אלו אזורים הקשורים זה לזה ברשת צבוכה של קשרי מסחר, פיננסים, טכנולוגיה ותרבות. קשרים שמבטיחים שגשוג אישי, יציבות פוליטית והיעדר מלחמה. האזורים האלו הם העולם הפוסט-היסטורי של פוקויאמה והם עיקר הכוח הכלכלי של העולם. מסביב לליבה יש אזורים בהם הגלובליזציה מתקשה להתפתח, או שאינה קיימת כלל. אלו אזורים מבודדים משרשרות היצור והידע הגלובליות, אזורים בהם הפיתוח הכלכלי נמוך וכן הפיתוח האנושי. אלו אזורים בהם שולט עוני, חוסר יציבות פוליטית, מלחמות וטרור. ברנט קרא לאזורים האלו הפרצה הלא משתלבת, או בפשטות, הפרצה. בפרצה קורים כל הדברים הנוראיים. מלחמות אזרחים, תיאורים אתניים, מלחמות. ממנה יוצאים סמים וארגוני פשע וטרור ששולחים את ידיהם אל תוך הליבה. התיאוריה של ברנט היא פשוטה. כל עוד הליבה לא תטפל בפרצה, הפרצה תפגע בליבה. ארה״ב הייתה מודעת לפרצה כבר בשנות התשעים, אך האמונה בהתפשטות הבלתי נמנעת של הגלובליזציה, וחוסר החשיבות הכלכלית של מדינות הפרצה, הביאו את ממשל קלינטון להזניח אותה, ולקוות שהיא פשוט תיסגר מעצמה. היא לא. ברנט ראה בלב הגלובליזציה, אירוע משמעותי משום שהוא הכריח את ארצות הברית להכיר שהפרצה לא הולכת לשום מקום, ושארצות הברית כמנהיגה של הליבה, חייבת לסגור אותה. ולכן הציע אסטרטגיה חדשה לארצות הברית. חיזוק מערכת החיסון של הליבה נגד איומי הפרצה. חסימת האיומים מהפרצה על ידי חיזוק מדינות התפר שקשורות בין הליבה לפרצה. מדינות כמו מקסיקו, ברזיל, טורקיה ודרום אפריקה. וסגירת הפרצה, על ידי מאבק בטרור העולמי והכנסת המדינות הנמצאות בה לליבה. אם צריך, בכוח הנשק. אפגניסטן, עיראק, איראן, כולן צריכות להשתלב בגלובליזציה ובקץ ההיסטוריה. אם ירצו, ואם לא. המעניין הוא שהחלוקה הגאו-אסטרטגית של ליבה מול פרצה, חפפה עם החלוקה המוסרית שהעם האמריקני החל לעשות בין אנחנו והם. אנחנו הטובים, אוהבי החופש, והם הרעים תומכי העריצות. כמו במלחמה הקרה, אחרי ה-11 בספטמבר, ארצות הברית ראתה את עצמה במאבק מוסרי חדש של טוב מול רוע. את הקומוניזם האתאיסטי של ברית המועצות החליפה אסלאם הפונדמנטלי, אך בבסיסה החלוקה נשארה זהה. דמוקרטיה מול רודנות, זכויות אדם מול דיקטטורה, שלום מול מלחמה, חופש מול כפייה. ביחד, שתי החלוקות האלו, הגאו-אסטרטגית של ליבה מול פרצה, והמוסרית של טוב מול רוע, הגדירו את המאמץ האמריקני הגלובלי לעגן ולקדם את החירות בעולם מול הטרור. מה שהנשיא בוש קרא לו המלחמה בטרור. עכשיו, למה זה נשמע לנו כל כך מוכר? זה נשמע לנו מוכר כי אנחנו מכירים כבר פעם אחת בארצות הברית לקחה על עצמה להגן על החירות והדמוקרטיה, מחלקת את העולם למחנה הטוב ומחנה הרוע. האימפריום הראשון, בו ארצות הברית קיבלה על עצמה לבלום את הסובייטים. המלחמה בטרור של בוש היא האימפריום השני. קל לראות את הסימנים של אימפריום כבר בנאום של הנשיא בוש בפני שני בתי הקונגרס ב-20 בספטמבר 2001. ראשית, היו לנו בנאום הזה את החלוקה בין אנחנו והם, החלוקה המוסרית. אמריקנים שואלים למה הם שונאים אותנו. הם שונאים את מה שהם רואים כאן בחדר הזה. ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי. המנהיגים שלהם מונוע על ידי עצמם. הם שונאים את חירותנו, חופש הדעת שלנו, חופש הביטוי, חופש ההצבעה וההתאספות והיכולת שלנו לחלוק זה על זה. ראינו את סוגם בעבר. הם יורשי כל האידיאולוגיות הרצחניות של המאה ה-20. על ידי הקרבת חיי אדם לשרת את החזונות הרדיקליים שלהם, על ידי נטישת כל ערך למעט הרצון לכוח, הם הולכים בדרך של הפשיזם, הנאציזם והטוטליטריות. והם ילכו בדרך האי עד לקבר הלא מסומן של שקרים שהושלכו על ידי ההיסטוריה. סוף ציטוט. לאחר מכן, יש לנו את הגדרת התוכן של האימפריום, את התפקיד החדש של ארצות ארה״ב תיאבק בטרור העולמי, תיאבק במדינות התומכות בו, ותקדם את הערכים של חירות הפרט ודמוקרטיה ברחבי העולם. ארה״ב תנהיג את העולם לעידן חדש של שגשוג. המלחמה שלנו בטרור מתחילה באל-קאעידה, אך היא לא מסתיימת שם. זה לא ייגמר עד שכל קבוצת טרור בהישג יד עולמי תימצא, תיעצר ותובס. האמריקנים שואלים איך נילחם וננצח במלחמה הזו. אנו נכוון כל משאב בפיקודנו, כל אמצעי דיפלומטיה, כל כלי מודיעין, כל מכשיר לאכיפת החוק, כל השפעה כספית וכל כלי מלחמה הכרחי להשמדה ולהבסת רשת הטרור העולמית. יש המדברים על עידן אימה. אני יודע שיש מאבקים לפנינו וסכנות להתמודד איתן. אבל המדינה הזאת תגדיר את הזמנים שלנו ולא תוגדר על ידיהם. כל ארצות הברית של אמריקה נחושה וחזקה, זה לא יהיה עידן זה עידן של חירות ברחבי העולם. נגרם לנו נזק גדול. סבלנו מאובדן גדול. וביגון ובכעס שלנו מצאנו את המשימה שלנו ואת הרגע שלנו. חופש ופחד נמצאים במלחמה. התקדמות החופש האנושי. ההישג הגדול של תקופתנו והתקווה הגדולה של כל דור תלויה כעת בנו. האומה שלנו, דור זה, תרים את האיום האפל של האלימות מצד עמנו ועתידנו. אנו נגייס את העולם למטרה זו על ידי מאמצינו, על ידי אומץ ליבנו, לא נתעייף, לא נתלבט ולא ניכשל. סוף ציטוט. קשה לנו לחשוב על המלחמה בטרור של בוש כאימפריום חדש, מפני שאנחנו שופטים אותה בעיקר לפי הכישלונות שלה. עיראק ואפגניסטן הרוסות, אלפי הרוגים אמריקנים, וארצות הברית עם חוב של טריליוני דולרים. לא ממש נשמע כמו דוגמה למנהיגות גלובלית. אבל זה לא כל מה שממשל הבוש עשה. בו בזמן שארצות הברית יצאה למלחמה נגד אל-קאעידה באפגניסטן ונגד סדאם בעיראק, היא קידמה שורה של הסכמי סחר חופשי, דיאלוג אסטרטגי עם סין, והגדילה את סיוע החוץ של ארצות הברית מ-24 מיליארד דולר בשנת 2000 ל-54 מיליארד דולר בסוף הכהונה השנייה של בוש ב-2008. ארצות הברית תחת בוש הפכה לתורמת הגדולה ביותר למאבק באיידס ובמלריה. ממשל בוש האמין שבשביל להיאבק בטרור העולמי, ארצות הברית חייבת לתמוך בסחר חופשי, ודמוקרטיה כערכים הנגדיים לטרור האסלאמי. אנחנו גם שוכחים שהמלחמה בטרור של בוש כן עזרה בקידום הדמוקרטיה וירידה בתמיכה בטרור. ב-2003 החונטה של בורמה הודיעה על מפת דרכים לקראת מעבר לשלטון דמוקרטי. מנהיג לוב, קדאפי, תומך טרור ידוע וכאב ארוך שנים של ארצות הברית, הסכים ב-2003 לפרק את תוכנית הנשק להשמדה המונית שלו, ולהפסיק את תמיכתו בטרור. סוריה יצאה מלבנון ב-2005, מסיימת כיבוש של כמעט 30 שנה. מהפכות צבע ב-2003 וב-2004 בגיאורגיה ואוקראינה, העלו ממשלים דמוקרטיים ופרו-מערבים בשתי המדינות. למה אבל, אם האימפריה משנה עשה את כל הדברים הטובים האלו, הוא לא חידש את הפקס אמריקנה? למה המלחמה בטרור של בוש לא הביאה לעידן חדש של יציבות ושגשוג באירופה ומזרח אסיה? למה דווקא בשלהי כהונתו השנייה של הממשל ראינו את רוסיה מרימה שוב את ראשה בפריפריה של אירופה עם המלחמה נגד גאורגיה? למה קיבלנו את טראמפ ואת מלחמת הסחר נגד סין ואת האביב הערבי במזרח התיכון? הבעיה של האימפריים השני שהוא היה מנותק מהמציאות. האימפריום השני נוצר ועוצב על ידי ארצות הברית שיכורה מכוח ומהרגע החד קוטבי. לא היו באימפריום השני שיקולים של מאזן כוח מול סין ורוסיה, כי שתיהן נחשבו חלשות מול וושינגטון, חלשות ובדרך להצטרף למחנה הגלובלי. לא היו באימפריום שיקולים של עלות מול תועלת, משום שארצות הברית חשבה שהיא יכולה לעשות את כל מה שנדרש, גם אם זה להפוך את אפגניסטן ועיראק לדמוקרטיות מערביות. לא היו בה אפילו שיקולים מינימליים של איך על ארצות הברית לנהוג כחברה בקהילה הבינלאומית, מעדיפה לפעול באופן חד צדדי ללא הסכמה בינלאומית. האימפריום הראשון כוון נגד ברית המועצות, ועלה בקנה אחד עם המציאות הגיאופוליטית של אותו זמן. ברית המועצות הייתה איום יבשתי משמעותי על אירופה, המזרח התיכון ומזרח אסיה, וארצות הברית בלמה את האיום הזה על ידי הכנסת רוב המדינות המתועשות, תחת המטריה הביטחונית שלה. משום האיום האדום, מערב אירופה, מזרח אסיה והמפרץ הפרסי קיבלו את המנהיגות האמריקנית על עצמן. מעדיפות להיות במחנה האמריקני מלהיות לבדן מול האיום האדום. הפקס האמריקני נוצר ונתן לנו עשורים של שגשוג כלכלי ויציבות ביטחונית, פחות או יותר, אם ארצות הברית פועלת ביחד עם בעלות בריתה לבלימת מוסקבה. האימפריום השני לעומתו כוון נגד ארגוני טרור והתעלם לחלוטין מהמציאות הגיאופוליטית. סין ורוסיה התחזקו והחלו לשתף פעולה. המלחמה בטרור של בוש הפחידה את שני המשטרים האוטוקרטיים שרצו לאזן מול העליונות האמריקנית ולהבטיח שהם לא יהיו הבאים בתור לקידום הדמוקרטיה. בעוד הם בונים את כוחם והשפעתם, ארצות הברית השקיעה את מלוא משאביה בחורים שכוחי אל כמו אפגניסטן, עיראק, סומליה ופקיסטן. במלחמה הקרה, ארצות הברית שלחה את מיטב בניה להגן על המרכזים התעשייתיים של אירופה ומזרח אסיה. במלחמה בטרור היא שלחה אותם לכבוש את בית הקברות לאימפריות של אפגניסטן, או לצוד מחבלים במדבריות של עיראק. היא עשתה זאת כדי לצרף את אותם אזורים לגלובליזציה האמריקנית. לתת להם שוק חופשי ודמוקרטיה. ומשום שהיא הייתה כל כך שבויה בקונספציה של קץ ההיסטוריה, היא גם ציפתה שזה יעבוד. קל לראות עד כמה החשיבה האסטרטגית בארצות הברית הייתה מנותקת מהמציאות, אם נשוב למאמר של ברנט ולדוגמה ההיסטורית בה הוא משתמש כדי להצדיק את כיבוש עיראק ואפגניסטן. הכיבוש של גרמניה ויפן אחרי מלחמת העולם השנייה. גרמניה ויפן היו שתי אומות שחיו תחת שלטון טוטליטרי אנטי-ליברלי, שארצות הברית הצליחה להביא אותן אל חיק הדמוקרטיה והמערב. אם ארצות הברית הצליחה פעם אחת, כך לפי ברנט, מדוע שהיא לא תצליח פעם שנייה, ועוד אחרי הניצחון האידיאולוגי של הליברליזם והשוק החופשי במלחמה הקרה. שתי סיבות. ראשית, יפן וגרמניה היו מדינות לאום מוגדרות לפני הכיבוש האמריקני. יפן חוותה כ-300 שנים של בידוד מהעולם ושלטון מרכזי שעיצב אותה כאומה אחת. גרמניה הייתה אומה מאוחדת כמעט 80 שנה לפני הכיבוש האמריקני, עם היסטוריה משותפת ומובדלת, בת מאות שנים. אפגניסטן ועיראק לעומתן, היו שתי מדינות בהן הזהות הלאומית הייתה חלשה יותר מהזהות התת-לאומית של השבטים והחמולות, והזהות העל של האסלאם והערביות. שנית, לגרמניה ויפן הייתה סיבה מאוד טובה להצטרף למחנה המערבי. ברית המועצות. זו נקודה שעמדנו עליה בפאקס אמריקני וחשוב לחזור עליה. מדינות המחנה המערבי קיבלו את ההנהגה האמריקנית והיו מוכנות להפסיק להילחם זו בזו משום שפחדו מהסובייטים. לטוקיו וברלין לא הייתה אפשרות אחרת אלא לפנות לוושינגטון מול הכוח האדיר של מוסקבה. אפגניסטן ועיראק, לעומת זאת, גם אם היו מדינות לא מוגדרות, לא היו נתונות לאומה של מעצמת על אגרסיבית על סבדלתן. גם אם ארצות הברית הייתה מצליחה להקים בהן דמוקרטיות יציבות, הן היו פונות להתרחק מהאמריקנים ולאזן בין וושינגטון ובין המדינות האחרות סביבן. עיראק מול רוסיה, איראן וערב הסעודית, אפגניסטן מול איראן, רוסיה, סין, פקיסטן והודו. גם אם ארצות הברית הייתה מצליחה בבניית המדינות האלו, הן היו מתרחקות ממנה. אז למה מלכתחילה להשקיע משאבים רבים כל כך בלבנות אותן? וושינגטון קיפתה שאפגניסטן, ויותר מזה עיראק דמוקרטית, תביא לשינוי בדינמיקה של המזרח התיכון. מפרצה שחווה אלימות ועוני, עיראק תיכנס אט אט לתוך הליבה של הגלובליזציה. עיראק חופשי, תהיה מערבית, תהיה יציבה, תהיה בשורה חדשה לאומה הערבית. בתפיסה של קץ ההיסטוריה, תחרות לכוח נובעת מתחרות אידיאולוגית. בתיאוריה של קידום הדמוקרטיה של בוש, אלימות נובעת מפגיעה בחירות. כפי שהוא עצמו אמר בנאום מה-6 בנובמבר 2003 על מדיניות החוץ של המערב ומזרח התיכון, 60 שנה של תמיכה בדיקטטורות לא הביאו ליציבות, משום שיציבות אינה יכולה לבוא על חשבון חירות. סוף ציטוט. עיראק חופשית, תהפוך את המזרח התיכון לחופשי, והוא בתורו יהיה יציב יותר ושלב יותר. ההנחה הסמויה של בוש, של ברנט, של כל האליטה הפוליטית של ארה״ב באותו זמן, הייתה שמדינות יכולות להפוך לדמוקרטיות מערביות אם רק ייתנו להן את הכלים. שהדמוקרטיה היא אוניברסלית, שהמודל האמריקני הוא אוניברסלי. זו הנחה שהייתה קיימת בבסיס האידיאליזם האמריקני עוד בתקופתו של ווילסון, ואפשר לראותה כבר בעמדותיה של מייסדי הרפובליקה. נבדקה, על ידי הביטוי המקסימליסטי של האידיאליזם האמריקני, על ידי הפלה של משתדרים דיקטטוריים והבאתו של החופש לעמים מדוכאים. מה שהכישלון שלהם הוכיח זה שהדמוקרטיה האמריקנית לא כל כך אוניברסלית, שאולי מדינות יכולות להשיג דמוקרטיה, אבל הן צריכות תקופה ארוכה של יציבות פוליטית, של התבססות כלכלית, כדי לעשות. העניין אבל שהכישלון של בוש לא רק הוכיח למקבלי ההחלטות בוושינגטון שיש בעיה עם ההנחה שלהם לאוניברסליות, אלא שעל ידי הצעדים של המלחמה בטרור, במיוחד על ידי המלחמה בדיקטטורה העיראקית, המלחמה בטרור של בוש לא רק פגעה בכוחה של ארה״ב ונתנה לסין ולרוסיה להתחזק, אלא גם עשתה משהו חמור יותר. היא פגעה אנושות בסדר הליברלי הבינלאומי. תעצרו אותי אם אתם מכירים את הבדיחה הזו. הדוב ואריה מחליטים לתת מכות לארנב. מה ההצדקה שניתן לזה? שואל האריה. נילך אליו, נראה אם יש לו כובע או אם אין לו. אם יש לו... נצעק עליו למה אין לו כובע, וניתן לו מכות. אם אין לו, נצעק עליו למה אין לו כובע, וניתן לו מכות. סבבה. הולכים השניים אל הארנב, ומוצאים אותו עם כובע. למה יש לך כובע? פעם! מפרקים אותו במכות. עוברים כחודשיים, הארנב שלנו משתחרר מאשפוז, והדוב והאריה שוב מחליטים להביא לו מכות. איך נעשה את זה הפעם? שואל האריה. אוקיי. נלך אליו. נבקש ממנו סיגריה. אם ניתן לנו עם פילטר, נצעק עליו למה עם פילטר וניתן לו מכות. אם לא, נצעק עליו למה בלי פילטר וניתן לו מכות. מגניב. הולכים השניים לארנב ומבקשים סיגריה. עם פילטר או בלי פילטר של הארנב? אה... למה אין לך כובע? פאא! ומכניסים לו מכות. הבדיחה המטופשת הזו היא ניסוח לא רע של הגישה האמריקנית לפלישה לעיראק והפלת סדאם חוסיין. ב-1991, אחרי שבוש אב נמנע מלהפיל את סדאם במלחמת המפרץ הראשונה, ביל קריסטול, כותב שמרני משפיע, החל בקמפיין הדורש את של סדאם. ב-1998, פרנסיס פוקויאמה, ביחד עם מספר אישים משפיעים אחרים כמו רוברט קאגן, היסטוריון וסופר נאו-קונסרבטיבי, דונלד רמספלד, מזכיר ההגנה העתידי של בוש ומזכיר ההגנה תחת פורד, ופול וולפוביץ', האיש מאחורי אסטרטגיית ההגנה האזורית של צ'ייני מ-1992, קראו במכתב לנשיא קלינטון להפיל את סדאם. אחרי מתקפת ה-11 בספטמבר, עוד ועוד חוגים בוושינגסטון החלו להיות קשובים לרעיון של הפלת סדאם. שבועיים אחרי שבוש נשא את נאום נציר הרשע שלו בינואר 2002, אל גור תמך בקריאה לסלק את סדאם חוסיין. באותו חודש, בינואר 2002, הסנטור ג'ו ביידן, בזמן מתן עדות של מזכיר המדינה, קבע נחרצות שסדאם חייב ללכת, וארצות הברית יצטרך להפעיל כוח. השאלה היחידה לדעתי היא איך, לא אם. סוף ציטוט. החלה להיווצר תפיסה שסדאם תומך טרור, גם אם אין ממש עדויות שהוא תמך בו, ושהוא רודף אחר נשק להשמדה המונית, גם אם אין ממש עדויות שהוא עושה זאת. השיח הפך מאם סדאם הוא איום, לכמה סדאם הוא איום. בינואר 2003, קונדוליסה רייס, אז היועצת לביטחון לאומי של בושה בן, הבהירה בריאיון ל-CNN שתמיד יש אי ודאות, אך אנחנו לא רוצים שהאקדח המעשן יהיה ענן פטריה כדבריה. כלומר, אנחנו לא רוצים לגלות שלסדאם יש יכולת גרעינית, רק כאשר הוא ישתמש בה. מאמר בפורן אפרס, מגיליון מרץ-אפריל 2002, הבהירו שאפשרות של עיראק גרעינית היא כל כך אמורה, שאין ברירה אחרת אלא לפלוש אליה ולהפיל את סדאם. אפילו תומאס פרידמן תמך בפלישה לעיראק והפלת סדאם. מאמין שזה הצעד הנכון היסטורית. וושינגטון רצתה את הראש של סדאם, אם או בלי כובע. כמובן, כחברה בסדר הליברלי הבינלאומי, ארה״ב חיפשה אישור חוקי לפלוש לעיראק. היא ניסתה להשיג הסכמה כזו דרך מועצת הביטחון, לוחצת עליה לדרוש ממסעדם לאפשר בדיקות נשק אצלו, ולהבטיח שהוא אינו מנסה להשיג נשק להשמדה המונית, גרעיני או נשק אחר. החלטה 1441 של מועצת הביטחון, מנובמבר 2002, עשתה בדיוק את זה. דורשת מסעדם לאפשר מיידית לפקחים בינלאומיים להיכנס לעיראק, ולבחון את המתקנים שלו. אך נמנעת מלקבוע... שאם לא יענה, הדבר בהכרח יוביל למלחמה. סדאם נענה, מאפשר לפקחים של האו"ם להיכנס לעיראק. בזמן שהעיראקים כן ניסו להתנות בדיקות מסוימות והיה מחסור במסמכים מסוימים, ההתרשמות הכללית של פקחי האו"ם הייתה שעיראק נענתה להחלטת מועצת הביטחון, והיא פועלת יחד עם הפקחים להוכיח שהיא אינה מנסה להשיג נשק להשמדה המונית. ב-7 במרץ פקח הנשק הראשי של האו"ם הבהיר שיידרשו מספר חודשים בשביל לוודא שעיראק עומדת בהתחייבויות שלה לפירוק נשק גרעיני. על אף המאמצים של פקחי האו"ם ושיתוף הפעולה של בגדד, הממשל האמריקני, ביחד עם בריטניה וספרד, ניסה לקדם כבר בסוף פברואר החלטה שתכריז שעיראק אינה עומדת בהחלטה 1-4-4-1 ומאיימת בתוצאות חמורות לעיראק. כלומר, פלישה. בתגובה, רוסיה וצרפת הכריזו בשישי במרץ שהן יטילו וטו נגד כל החלטה במועצת הביטחון שתוביל למלחמה בעיראק. נתמכות על ידי גרמניה וסין, שגם הן יתנגדו למלחמה. מבינות שאין להן תמיכה במועצת הביטחון בשביל פעולת מלחמה נגד עיראק, בריטניה וארצות הברית החליטו לפעול לבדן, ללא אישור של מועצת הביטחון. בשבעה עשר במרץ הבוש הודיעה באופן רשמי לקונגרס שהמאמצים הדיפלומטיים מול עיראק נכשלו. סימן ברור שארצות הברית עומדת לפלוש למדינה. ארצות אכן החלה בהתקפה אווירית נגד עיראק, ב-19 במרץ 2003. ארצות הברית פלשה לעיראק במרץ 2003, הפילה עץ אדם, והוציאה אותו להורג בדצמבר 2006. מתחים מדתיים פרצו לאחר הפלישה האמריקנית, והביאו פיגועי תופת ואלייתן של מיליציות אתניות. עיראק, אחת המדינות החזקות באזור צבאית ויצרנית נפט משמעותית, הפכה לשבר כלי. ארה״ב נאלצה להשקיע מיליארדי דולרים בניסיון לייצב את המדינה, מנסה לתמוך בתהליך פוליטי דמוקרטי שרק הקצין את המתחים העדתיים בה. אגב, לאחר הפלישה לעיראק, לא נמצאה שום עדות לנשק להשמדה המונית. האמריקנים קראו לזה כישלון מודיעיני, אך אף אחד לא איבד את משרתו בגלל זה. בוש לא הודח, טוני בלייר לא פוטר. אף אחד מהאינטלקטואלים שתמכו במלחמה בעיראק לא הופך מצורע בגלל התמיכה שלו במלחמה שהתגלתה כללא הצדקה בכלל. כי בסוף, מה זה משנה אם לארנב יש או אין כובע? למה אני מספר לכם את זה? או נשאל אחרת? מה זה משנה אם היה או לא היה נשק להשמדה המונית? אם לארצות הברית היה או לא היה אישור במועצת הביטחון לפלישה לעיראק? הרי סדאם היה אויב של ישראל, דיקטטור צמדם וסדיסט שהוא ובניו הטילו אימה על תושבי עיראק. אז מה אם לא הייתה באמת סיבה קונקרטית לפטוש לעיראק? האם המאבק ברשע אינו מצדיק את עצמו? לא. אחרי הפלישה לעיראק, ואחרי שהתגלה שאין לעיראק נשק להשמדה המונית, תומכים רבים במלחמה ניסו לטעון שהמלחמה עדיין מוצדקת משום שהיא הפילה דיקטטור צמא דם. גם אם נניח שסדאם חוסיין היה השטן עלי אדמות, הרי שהפלישה האמריקנית לעיראק עשתה הרבה יותר נזק גם לעיראק, וגם לסדר הבינלאומי, ממה שסדאם היה אי פעם יכול לעשות. כשארצות הברית פלשה לעיראק והפילה את סדאם, מנהיגים בבייג'ין, מוסקבה וטהרן צפו, ומה שהם חשבו זה אם היום פולשים לסדאם בגלל שהוא ה"שטן", מה מונע שמחר יפלשו אליי? הפלישה לעיראק הכניסה את כל המעצמות האוטוקרטיות למצב של פניקה. הם ראו איך ארצות הברית, ללא שום הצדקה ברורה, פולשת למדינה ריבונית אחרת, מפילה את השלטון בה ומביאה אותה לאנרכיה. סין ורוסיה, אחרי הפלישה לעיראק, הפכו הרבה יותר חשדניות בארצות הברית, והרבה יותר מוטרדות ממעמדה כמעצמת העל היחידה של העולם. ארצות הברית הפכה עם הפלישה לעיראק את הרגע החד-קוטבי, לאיום אסטרטגיה להן. ארצות הברית גם יכלה לפלוש לעיראק משום שלסדאם חוסיין לא היה נשק גרעיני כדי להרתיע אותה. יותר מזה, הוא ניסה לעבוד עם האו"ם ולהוכיח שאין לו נשק להשמדה המונית, ובכל זאת פלשו אליו. כשאנחנו היום עוסקים בתוכנית הגרעין של איראן, אנחנו שוכחים שבראש של האייתוללות נמצאת התמונה של טנקים אמריקנים בבגדד. הם יודעים שזה לא באמת משנה אם אתה רוצה להשתמש בנשק גרעיני, או לא רוצה, או אפילו אם יש לך או אין לך. אם ארה״ב תרצה להפיל אותך, היא תעשה זאת, עם או בלי כובע. והביטוח היחיד נגד האמריקנים הוא נשק גרעיני. בוש הבן? בפלישה שלו לעיראק, הוכיח למדינות אנטי-מערביות שעדיף להחזיק בנשק גרעיני, גם תחת סנקציות. הפלישה לעיראק גם השפיעה על איראן בדרך אחרת. עם עיראק של סדה מחוץ לתמונה, טהראן יכלה להתפשט ברחבי המזרח התיכון. עד לפלישה ב-2003, ארה״ב יכלה לשמור על יציבות במפרץ הפרסי עם כמה אלפי חיילים, משום שעיראק ואיראן איזנו זו את זו. ברגע שארצות הברית הסירה את עיראק, איראן הייתה כבר לא מאוזנת. היא יכלה לשלוח מיליציות לעיראק, לסוריה, לתמוך ביתר קלות בחיזבאללה, לתמוך בחות'ים בתימן. מאז 2003 ארצות הברית נאלצת להציב עשרות אלפי חיילים במפרץ הפרסי, כפיצוי על הוואקום שעותיר סדאם. הפלישה לעיראק הייתה טעות. והיה ברור שהיא תהיה טעות עוד לפני שהפצצה הראשונה הוטלה. היא רק שימשה כאיזון לאיראן. היא רק לא הייתה עם איזו זהות לאומית יציבה. ועם שחי כל כך הרבה שנים תחת דיקטטורה, לא יהפוך בתוך שנה למי שיכול לנהל דמוקרטיה. האמריקנים השקיעו את המאמצים שלהם בעיראק ואפגניסטן מתוך אמונה שברגע שהם נשתנו, כל המזרח התיכון ישתנה. הם תפסו את זה כמאמץ הלאומי שלהם, כקריאה הגדולה של הדור. להיאבק בטרור ולקדם את החופש והדמוקרטיה. האימפריים השני הביא את ארה״ב לקחת על עצמה פרויקט שאפתני פי כמה מזה של האימפריים הראשון. והיא נכשלה בו מפני שהוא לא היה אפשרי. היא נכשלה והחמיצה את הרגע החד-קוטבי. בפרק הבא נראה. מתי בדיוק הסתיים הרגע החד-קוטבי? ואיך נשיא אמריקני חדש ניסה להתמודד עם אומה מבולבלת, מתוסכלת ועייפה. ברק אובמה. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום, אם נהנתם אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ולהמליץ עליו לחברים. חלק מהמוזיקה ששמעתי מולכנה על ידי גיא שילה וחלק אחר מגיע מסטורי בלוקס. כניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, מודה לכם מאוד על ההאזנה ומקווה לראות אתכם גם בפרק הבא.